0: La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s'il ne finira pas par elle. La mer n'appartient pas aux despotes. À la surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, mais à 30 pieds au-dessous de son niveau, leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur puissance disparaît. Dans 20 milieux sous les mers, Jules Verne décrit un vaste territoire inexploré. 150 ans plus tard, il faut bien admettre que l'on n'en sait pas beaucoup plus sur les grands fonds marins. Seulement 20% de leurs surfaces sont cartographiées et moins de 5% ont été explorés à ce jour. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast proposé par l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur les connaissances et la démarche scientifique. Nous allons vous proposer la synthèse d'un rapport passionnant qui a pour titre « Les grands fonds marins entre exploitation et conservation ». Ce travail, réalisé par la promotion Rosalind Franklin, s'inscrit dans le cycle national de formation 2021-2022. Avant de commencer, nous sommes allés dans la rue interroger des passants pour savoir ce qu'évoquent pour eux les grands fonds marins.
1: C'est les fonds très profonds, les abysses, là où il n'y a plus de poissons.
0: Moi, aujourd'hui, j'imagine ces grands fonds marins avec des bouteilles en plastique... Au fond, des polluants. Ça
1: fait peur parce qu'on ne connaît pas, on sait pas ce qu'il y a. Quoi. Donc Il fait noir en plus, donc on ne voit pas.
0: Ça me fait penser aux, aux abysses, aux profondeurs abyssales inexplorées. Et ça reste surtout pour moi quelque chose qui doit rester inexploré. Je, je trouve ça pas mal que la Terre recèle encore des mystères. Et c'est pas mal de se dire qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, dans lesquelles on n'est pas allé, on n'est pas obligé d'y aller. Plongeons à présent dans l'exploration de ce sujet passionnant, les grands fonds marins, entre exploitation et conservation. Mais tout d'abord, de quoi parle-t-on exactement Les grands fonds marins occupent un espace gigantesque qui commence à 200 mètres de profondeur et descend jusqu'à 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la planète. Il est situé dans la partie nord-ouest de l'océan Pacifique, au large des Philippines. Il couvre 66% de la surface terrestre, mais reste très largement méconnu. Imaginez, quatre personnes seulement ont plongé au plus profond des océans quand 12 astronautes ont déjà posé leurs pieds sur la Lune. Depuis une quinzaine d'années, ce vaste territoire connaît un regain d'intérêt dans les politiques industrielles de nombreux pays en quête d'une transition énergétique. Les entreprises s'intéressent de près aux importantes réserves de métaux que recèlent les grands fonds marins. Les principales ressources sont des nodules polymétalliques, des sulfures hydrothermaux ou des encroutements cobaltifères. Il y a également quelques sources d'hydrogène naturel, mais trop peu a priori pour envisager leur exploitation. Aujourd'hui, ce sont les nodules qui concentrent l'essentiel de l'attention car ils sont riches en cobalt et en terres rares, nécessaires à la transition énergétique. À côté des ressources minérales, les grands fonds marins abritent une grande diversité d'écosystèmes et d'organismes et nous ne sommes qu'au début de la découverte de cet immense patrimoine biologique. Ainsi, l'IFREMER estime que si environ 250 000 espèces sont connues, il y aurait entre 1 et 10 millions d'espèces marines à découvrir. Des espèces qui ont développé des capacités d'adaptation exceptionnelles pour survivre dans l'obscurité à 4 degrés, avec une très forte pression et une chaîne alimentaire réduite. Jean-Marc Daniel, vous dirigez le département ressources physiques et écosystèmes de fond de mer à l'Ifremer. Comment ces espèces font-elles pour survivre dans ces conditions extrêmes La
1: clé de la survie dans ces environnements-là, c'est la coopération. Et donc, on a des, des, vrais, des véritables symbioses qui s'installent entre différents organismes qui font que chacun bénéficie de l'autre pour, pour se développer. Ça, c'est le, le premier mécanisme. Et puis après, une deux, deuxième clé, c'est d'être capable de, de réparer très efficacement son ADN quand il est endommagé par des conditions extrêmes de température ou des conditions extrêmes de, de chimie.
0: Quel espoir ces organismes représentent-ils pour la recherche, notamment médicale
1: c'est certain que toutes les innovations qu'ils ont mis en œuvre pour, pour survivre dans ces, dans ces environnements-là, pour nous, c'est une, une source d'inspiration et c'est aussi une façon de, de mieux comprendre des mécanismes qui sont fondamentaux pour la vie, hein. au premier rang desquels la réparation de l'ADN.
0: Pourquoi connaît-on aussi mal les grands fonds marins
1: bah Parce qu'ils sont euh, tout simplement très euh, difficiles d'accès. Euh, quand on veut se cacher sur Terre, le meilleur endroit où on peut aller, c'est dans les grands fonds. Parce qu'en fait, la lumière euh, ne s'y propage pas. En fait, la, une très grosse source de connaissances pour nous, c'est euh, de faire des photos, d'avoir de des, des, des images de satellites, par exemple, de la Terre. Toutes ces choses-là, on ne peut pas les faire dans les grands fonds parce que bah, l'océan est opaque à tout ce qui est euh, rayonnement électromagnétique. Ce qui fait que la seule façon d'obtenir de, des informations, c'est d'aller voir. Mais le, le frein principal, c'est aller voir ponctuellement, ça prend du temps, il y a des limitations je dirais technologiques qui nous sont imposées par l'océan et c'est principalement le temps le frein.
0: Une exploration plus intensive des grands fonds marins pourrait conduire à des découvertes majeures en santé humaine, mais aussi dans la biotechnologie, l'énergie ou encore l'architecture. Mais une exploitation non maîtrisée pourrait aussi avoir des impacts négatifs irrémédiables sur ces écosystèmes établis depuis des milliers, voire des millions d'années, avec des conséquences pour l'avenir de la Terre et de l'humanité tout entière, car les grands fonds marins jouent un rôle essentiel dans le cycle du carbone et des courants océaniques. Alors, pour savoir s'il faut exploiter ou conserver les grands fonds marins, plusieurs enjeux sont à prendre en compte. Enjeux technico-économiques tout d'abord. Pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés vers 2050, la Banque mondiale estime que les besoins en lithium, cobalt ou graphite seront multipliés par 5. Tous les regards se tournent vers le fond de l'océan et les trésors qu'ils abritent. Mais sur un plan technique, les expériences de ramassage, d'excavation ou de grattage des grands fonds marins pour en prélever les métaux restent à l'état de prototype. De nombreuses questions restent ouvertes comme le transport, le traitement métallurgique offshore à grande échelle ou la question des déchets liés à l'exploitation. Et surtout, alors qu'il est, la rentabilité économique de l'ensemble de ces gisements reste encore à démontrer. Il y a également des enjeux écologiques l'océan joue un rôle vital dans l'équilibre écologique depuis l'origine de la vie sur Terre. De par son volume, il est un réservoir extrêmement stable, essentiel aux équilibres climatiques gazeux et à la biodiversité. Grâce à la photosynthèse, la biomasse de l'océan capte 30% du CO2 et agit comme régulateur thermique. Mais l'absence de lumière et la faible température au fond de l'océan en font un milieu très lent à se régénérer, et la communauté scientifique s'accorde à dire que l'exploitation minière aura de nombreux impacts directs et indirects sur les espèces marines et affectera tout l'écosystème des fonds marins. Et à ce jour, il n'y a aucune étude d'impact sur une exploitation à grande échelle. Sur le plan juridique, le statut des grands fonds marins est encore à définir. Soumis pendant longtemps à la doctrine de la liberté de la mer, l'océan est aujourd'hui régi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Considérée comme l'un des instruments juridiques majeurs du XXe siècle, elle valide le principe de liberté de la haute mer pour la navigation, le survol, la pêche, la recherche scientifique et la pose de câbles, un enjeu éminemment stratégique depuis plusieurs années. C'est l'Agence internationale des fonds marins, l'AIFM, qui est responsable de la régulation des zones et des activités menées par l'homme au fond des mers, au-delà de la zone économique exclusive des États. Dans cette zone internationale, l'Agence délivre les autorisations d'exploration pour une période de 15 ans. C'est elle aussi qui sera responsable de la redistribution des revenus de l'exploitation des grands fonds marins dans cette zone, s'ils existent un jour. Actuellement, l'AIFM travaille à la mise en place d'un code de réglementation de l'exploitation de ses ressources qui comprend la prise en compte des enjeux technologiques, financiers et environnementaux. Venons-en aux enjeux géostratégiques. Après la conquête spatiale et le domaine cyber, les abysses sont un nouvel espace possible de conflictualité et l'on n'hésite plus à parler de guerre des grands fonds marins dans les discours stratégiques. Depuis le début du XXe siècle, des actions de guerre ciblent régulièrement des câbles de communication à travers la planète. Et au fil des ans, ces câbles sous-marins ont vu leur nombre et leur capacité s'accroître de manière exponentielle. 97% du trafic numérique mondial, les communications mais aussi les flux financiers, transitent par le fond des océans, sachant que 92% des données qui intéressent l'Europe sont stockées aux États-Unis. À cela, il faut ajouter les gazoducs, les oléoducs, autant de réseaux de transport d'électricité ou d'infrastructures vitales ou à haute sensibilité. Or, l'une des caractéristiques des grands fonds marins est leur opacité qui rend difficile l'identification d'un potentiel agresseur. Alors, dans un contexte de remilitarisation croissante, la connaissance et la maîtrise de ce qui se passe dans les grands fonds marins apparaît donc plus que jamais prioritaire, car c'est un prérequis pour la protection des flottes, des installations et des activités. Venons-en enfin aux enjeux éthiques que représente l'exploration et plus encore l'exploitation des grands fonds marins. La science a démontré que les destins de toutes les espèces sont intimement liés. La survie de l'humanité dépend donc tout autant de sa capacité à sauvegarder l'habitabilité de sa planète aux nouvelles conditions écologiques qu'à sa faculté de faire en sorte que son environnement change le moins possible. Le rapport du GIEC de février 2022 est formel. Au-delà de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré les aléas climatiques, sécheresse, inondations, tempêtes mettront à mal notre résilience. Il ne fait donc plus de doute que notre survie dépend de l'équilibre entre nos modes de vie et les écosystèmes naturels. Or, les grands fonds marins participent à l'équilibre gazeux en créant 50% de l'oxygène. Plus que jamais, les richesses qu'ils abritent doivent donc être considérées comme un patrimoine universel et il faut mesurer les impacts d'une éventuelle exploitation sur l'activité économique des populations locales. Si les océans sont le lieu d'une chaîne alimentaire allant du micro-organisme à l'humain, devons-nous prendre le risque de la perturber quelles pourraient donc être les stratégies d'exploration Pour quels futur grands projet Quatre scénarios très contrastés peuvent se dessiner. Le premier, tendanciel, serait un scénario « business as usual ». Dans cette dynamique, on privilégie les aspects technico-économiques et juridiques, tandis que les consciences éthiques restent marginales pour peser dans les décisions. Le deuxième scénario possible est un scénario idéal, intitulé « one ocean, one health », il se caractérise par une harmonie des forces autour des grands fonds marins, considérés comme patrimoine commun de l'humanité. Troisième scénario, redouté celui-là, les grands fonds marins deviennent un nouveau Far West, avec un dynamisme non maîtrisé des enjeux économiques d'un côté et des conflits géostratégiques de l'autre. Ce scénario « out of control » est évidemment très conflictuel. Le dernier scénario envisageable pourrait être un scénario de transition. Nous l'appellerons « out of the box ». Il se caractérise par une dynamique de dialogue, de coopération et d'alliance stratégique et permettrait d'éviter les conflits tout en favorisant la recherche scientifique. L'objectif est ici d'atteindre un consensus sur les limites à ne pas franchir pour la conservation et l'exploitation éventuelle des grands fonds marins. Ce scénario permettrait aussi d'accélérer le développement technologique permettant de protéger cet espace. La prise de conscience éthique de l'ensemble des acteurs décideurs serait dans ce dernier scénario un facteur de convergence essentiel. En conclusion, il est donc urgent de prendre des décisions. Tout d'abord, il paraît nécessaire d'établir une vision stratégique à long terme de la France avec des acteurs de la société civile et des acteurs locaux et ne pas laisser uniquement le monde technico-économique décider du devenir des grands fonds marins. Il faut ensuite centrer la stratégie de la France sur la connaissance scientifique pour faire émerger un consensus indispensable qui fixerait les limites acceptables d'une éventuelle exploitation des ressources non renouvelables des grands fonds marins. Le soutien à un moratoire conditionnel à l'exploitation à court terme prend alors tout son sens. La dernière recommandation des auditeurs de l'IHUST vise à développer un plan de gestion exemplaire et responsable des ressources et la création d'une filière rentable et compétitive d'exploration qui s'appuie sur des technologies polyvalentes, utilisables par exemple à la fois dans le domaine spatial et dans les grands fonds marins. On l'a compris, si l'exploration et l'exploitation éventuelle des abysses promet des découvertes majeures pour l'humanité, elle ne sera souhaitable que si elle est encadrée et maîtrisée. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez trouver d'autres podcasts passionnants de l'IHEST sur la nouvelle chaîne de l'Institut. À bientôt